0: Ja, hallo allerseits. Ähm, herzlich willkommen bei den Schreibdilettanten. Er äh, erwartet heute nicht zu viel für, von uns. Es ist 5 Uhr morgens. Ähm, nein, es ist noch nicht mal 5 Uhr morgens. Und wir sitzen vor der Kamera und nehmen auf und versuchen irgendwie kreativ zu sein. 4.57 Uhr. Ähm, 4.57 Uhr, ja. Das einzige, wofür ich heute garantiere, ist, dass ich versuche, während der Aufnahme wach zu bleiben. Markus, wir wollten heute die Brainstorming-Folge des Sommercamps machen.
1: Ja, na wir wollten einfach nur das 7-Punkte-System einmal konkret durchspielen für ein Beispiel und äh, ja. unsere Erhebungen haben ergeben, dass die meisten unserer Zuschauer sich wünschen, dass wir eine Science-Fiction-Geschichte plotten.
0: Ja, eine Science-Fiction-Geschichte.
1: Ich habe das nicht wirklich statistisch ausgewertet, aber ich denke mal, dass das stimmt.
0: Ja, okay. Ähm, Sieben-Punkte-System. Äh, trotz sieben-Punkte-Systems fange ich eigentlich immer mit einer Grundidee an. Natürlich. Wie sieht es bei dir aus? Okay, hast du
1: irgendeine... Ähm, naja, wir äh, müssten uns erstmal einigen. Science Fiction ist ein großes Feld, wir müssen uns erstmal darauf einigen, okay. was okay, für ein okay, Subgenre okay. wir daneben wollen.
0: Ja. Es hieß zum Schluss irgendwas mit Thriller. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen: Thriller, Science Fiction, hm, ich weiß nicht so recht.
1: Es geht so in die Michael Creighton-Ecke, ne?
0: Äh, okay. Wäre mir jetzt. Ähm, nein, geht's nicht, weil Michael Creighton, der ist nicht bei Science Fiction zu finden, soweit ich weiß, oder?
1: Naja, aber er ist äh, vom, 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 wie soll ich sagen, von der Anlage her eigentlich Science-Fiction-Autor. Ne? Also Sphere war ein eindeutiger Science-Fiction-Roman und Beute war auch sehr timeline. Aber egal, lassen wir es. Äh, aber das wäre mir jetzt ein bisschen zu äh, recherchelastig, denn äh, ja. solche Techno-Thriller sind immer sehr schnell sehr wissenschaftlich und äh, das kriegen wir, glaube ich, in der Kürze der Zeit heute nicht hin.
0: okay, okay, okay. okay. Also Thriller. Science, bleiben wir bei S Fuller, oder nicht? Nö. Mit Science Fiction, ich... Nee, gut, sehe ich auch so. Also, <lacht>
1: ja. was mich mal reizen würde, wäre das Space Opera, aber Space mhm. Opera ist auch schon wieder so ein Ding, wo wir irgendwie ein riesiges Worldbuilding betreiben müssten vorher. Wie wäre es mit Dystopie?
0: Ja, Science Fiction, Dystopie, ja können wir machen. Okay. Können wir machen. So,
1: Science Fiction, Dystopie, das heißt irgendetwas, es gibt, also wir müssen irgendwie die Idee, mhm. das ist das Problem bei Science Fiction, man braucht schon irgendwie... Eine Idee, auf der man aufbauen kann. Science-Fiction-Geschichten sind Ideengeschichten. Was hat die Obkalypse ausgelöst? Was ist die große Erfindung, die große Wendung im Laufe der Menschheit, die alles zum Schlechten wendet? Klimawandel? Was Naheliegendes? Klimawandel, okay.
0: Gutes Thema. So. Sind wir halbwegs aktuell und ja.
1: Wir brauchen eine, wir brauchen, also wir reden davon, dass wir, okay. weiß ich nicht, zwei, im, im, im 22. Jahrhundert eine verwüstete trostlose Erde haben, auf der es so heiß ist, dass die meisten Menschen nicht mehr auf der Oberfläche leben Durch können. Durch die
0: Gangs mit den letzten Benzinfahrzeugen Sehr fahren, schön. Ja. Um sich gegenseitig die Schädel einzukloppen. Und äh, auf mhm.
1: Elektroautos zu spucken. So, äh, okay. wir brauchen eine Figur, die irgendeiner Weise... Äh,
0: Moment, Moment, wo, denn, wo spielen wir denn überhaupt? Spielen wir auf der Erde oder hat ja, die ja. Menschheit die Erde verlassen müssen? Ach so, Ach so Mars-Roman oder so, wäre natürlich auch cool. Ja, ich denke vielleicht so an was wie, ähm, obwohl ich glaube, sowas hatten wir schon mal geplottet mit Generationsschiffen oder so. Ja, nee,
1: das hatten wir schon mal. Das wäre zu. Die anderen.
0: Menschheit fliegt mit irgendwelchen schrottigen Raumschiffen, die sie noch irgendwie zusammengekratzt hat und weltall, während ihnen die Benzinvorräte ausgehen.
1: <lacht> nee, äh, nee, lass uns mal, okay. lass uns mal bei, der, bei der auf der Erde bleiben. Wüste Erde. Wir haben Wüste. Gut, ich, ich sehe gerade so ein Mad Max-Szenario <lacht> vor uns, das finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, wir brauchen eine Hauptfigur, die in irgendeiner Weise was mit diesem Thema zu tun hat. Naheliegendste wäre ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, die versucht, den Klimawandel rückgängig zu machen, den Heiligen Gral zu
0: finden, um... Ah, oh, das finde ich für eine Dystopie nicht gut. Ich tun. bin ja auch am Brainstormen, ne?
1: <lacht> okay. Ähm, gut. Wir könnten, aber das wäre jetzt sehr Mad Max-mäßig, den harten Revolverhelden haben, der versucht
0: zu überleben nee. in einer feindlichen oh, Welt. Oh. Wir könnten den. Ich glaube, wir sind, wir müssen uns noch ein bisschen um den Plot kümmern. Okay. Bevor wir in die Figur gehen. Okay. Ähm. <lacht> okay, worum könnte es, worum könnte es gehen? Ich, ähm, bei einer Dystopie würde ich nicht irgendwie versuchen, <lacht> was anzustellen, um den Klimawandel rückgängig zu machen. Okay. Das passt zu dem Thema nicht. Der Klimawandel ähm. wird noch schlimmer? Nee.
1: Wie wär's damit? Äh, wir, mhm. wir, wir gehen doch mal weg von dieser apokalyptischen Idee. Äh, mhm. Wir verlagern das Ganze noch mal ein paar Jahre ähm, nach vorne. Irgendwie ein, <lacht> Mitte, Ende 21. Jahrhundert. Und wir mhm. haben einen Wissenschaftler, der die Formel in der Hand hätte, den Klimawandel aufzuhalten und zu stoppen. Aber es gibt böse Mächte, die gegen ihn arbeiten. Okay, war nur eine Idee. Das ist dann aber, das ist dann aber keine Dystopie mehr. Ja doch, wenn er dann am Ende scheitert. Okay, Barone,
0: die Idee. Also ich finde, wir brauchen da, wenn wir eine wir Tee haben, brauchen wir, keinen, brauchen wir keinen riesigen Plot. Das kann vor dem Setting irgendwas ganz Kleines sein.
1: Wie wäre es mit einem, mit einem Gärtner oder einer Gärtnerin, die eine der wenigen funktionierenden Anbauflächen, eine Oase sozusagen, ja. betreibt und diese gegen, okay. gegen seine Feinde, also gegen einbrechende, marodierende Gangs oder so verteidigen muss.
0: Würde sehr actionlastig werden. Ja, finde ich auch ein bisschen... Finde ich für eine Dystopie ist dann auch eher... Ist dann auch wieder... Da sind wir wieder bei Mad Max und bei... bei ähm
1: Hauptfigur könnte ein, ein... ...ein herumstreunender Roboter sein, auf der Suche nach... ...fehlenden Ersatzteilen. Ich glaube, das gab es auch schon mal. Echt? Kann mich gar nicht dran, Ja, habe ich nicht. Also, war jetzt so. Wie wäre wie es... Wär's? Wally? -E? Ach so, Wally. -E. Ja, okay. War aber... Egal, andere Story. Wie wäre es mit... Äh, wie wäre es mit ein, ein, einem Gefängnis, was in der größten und heißesten Wüste existiert, unter der Erde, und... Ähm, jemand versucht auszubrechen. Äh,
0: äh, äh. Hast du schlechte Actionfilme gesehen in letzter Zeit? Ich gucke nur schlechte Actionfilme. Okay, merke ich schon. Ähm, nee, das ist alles nicht Dystopie. Ja,
1: ich, das Problem ist, ich bin auch nicht so der Fan von Dystopien, deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Ähm,
0: nee, ähm, ich, wie gesagt, ich will für irgendwie eine ganz kleine Geschichte, die eigentlich eine ganz, die eigentlich ähm, mit dem Thema relativ wenig zu tun hat, eher in eine andere Richtung geht, aber vor, aber interessant wird, weil sie vor diesem Hintergrund spielt. Also eine kleine Liebesgeschichte. Ah, einem, also, ja, du
1: willst die Romanze unterbringen, die viele, viele andere Zuschauer gerne sehen wollen.
0: Mh, nee, nicht unbedingt. Aber ähm, ich würde, ähm, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wirklich in eine Dystopie gehen, würde ich nicht, würde ich nicht versuchen irgendwie was. Auf Teufel komm raus daraus, einen Actionfilm zu machen oder in die in die Actionrichtung zu gehen, sondern ich würde da eher bei was kleinem bleiben ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen eher eine Art von 1984, wo es ja auch nicht darum geht, dass irgendwie das System umgeworfen wird oder die ähm, oder irgendwie was Großes geschieht, sondern wo es halt wirklich, wo halt wirklich eine Figur im Vordergrund steht. Mhm. Mit der man sich auch ein bisschen identifizieren kann. Was ist denn sowas ganz, was wäre denn so was ganz Normales? Was, wenn wir jetzt in unserer Welt leben, so irgendwie kein großes, kein großes Ding wäre? Okay. Hm, eine Reise irgendwo hin. Eine Hochzeit. Oh. Hm. Also Hochzeit. Eine Reisegeschichte, irgendwas, irgendwas Roadmovie-mäßiges, wäre vielleicht. Ah, man müsste man gucken, dass man da nicht in die Mad Max Richtung geht, aber das wäre, wär von der Art ganz gut, wenn man da auch, auch was mit der Umgebung machen kann. Aber.
1: Hm. <lacht>
0: Roadmovie. Okay, pass auf, wenn man nicht weiter weiß, dann klaut man. Okay. Ähm <lacht> Welches Buch könnte. Welches, welches bekannte Thema könnte interessant durch werden, dass man es in eine Dystopie verlegt? Irgendwas, was überhaupt nicht mit sowas zu tun hat.
1: Der Malteser Falke.
0: Der Malteser Falke, ja, da bräuchte man eine große Stadt, wenn ich mich nicht irre.
1: Oh, das könnte, könnte ja der Clou sein, dass man das auf eine, in eine Kleinstadt
0: ähm, verlegt. Kleinstadt, okay. So. Nehmen wir eine Kleinstadt, aber. Hm. Ein Detektiv in einer kleinen Stadt? Nee, scherz war beim Western.
1: Warum nicht? Warum nicht in Richtung Western gehen so ein bisschen? Äh, warum? Äh, warum nicht Western?
0: Weil denn. Ach so, ja.
1: Du wolltest dann nicht? Ja, ja, verstehe schon. Ähm, 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 ähm. Hm.
0: Eine Bar, was könnte in der ein Bar Post -apokalyptischer,
1: sein? Ist. Ich, äh, ein postapokalyptischer, ich habe hab gerade eine wilde Story vor mir, hm. ein postapokalyptischer Pizzabote.
0: Ja, der mit seinem ähm, Motorrad.
1: Äh, der mit seinem Motorrad. In
0: die Richtung hatte ich auch gedacht, aber ähm, da fällt mir denn gerade das aktuelle Videospiel von, oh Gott, wie heißt der Kerl ein? Death Stranding. Death Stranding? Du spielst so viele Videospiele, ich habe davon nie was gehört. Ähm, von einem Postboten in der Zukunft. Nee, das ist. Ähm, Und wenn wir einen Drogenkurier
1: nehmen? Der von Dorf zu Dorf äh, ähm, ähm fährt.
0: Okay. Okay.
1: Einer, der irgendwo unterirdisch. unterirdisch
0: seine. Ah, wobei. Wir machen keinen Drogenkurier daraus, sondern ähm, sondern, sondern.. Ähm Breaking Bad in der Apokalypse. Ich,
1: mir lag es auch gerade auf der Zunge, aber ich dachte, ist nicht irgendwie Breaking Bad schon Apokalypse. Das Einzige,
0: wofür sich die Leute in der Apokalypse noch interessieren, sind Drogen. Genau, weil sie ihr, <lacht> Weil das den ganzen Scheiß irgendwie erträglich macht. Sehr schön. Und der Held hat so eine ganz weirde Philosophie, dass es überhaupt nicht schlimm ist, die Leute in den Untergang zu treiben. Finanziell und gesundheitlich, weil die sind ja eh schon alle am Arsch. Er gibt, Im ganzen Gegenteil, er gibt den noch so den letzten, er gibt ihm das, was es in der Welt nicht gibt, nämlich Hoffnung. Eigentlich ist er ein ganz toller Typ.
1: Ja, äh, finde ich prinzipiell nicht schlecht, ist für die Charakterentwicklung ein bisschen schwierig. Wohin soll der sich entwickeln? wenn Er sich er hört mit
0: dem Drogenmachen auf.
1: Ja, aber das ist nicht mehr dystopisch, das ist ja dann schon wieder hoffnungsvoll. Also wir müssten eigentlich ja dann tatsächlich Breaking Bad erzählen als Geschichte, dass er sich... Ähm, äh, dass er zu jemandem, der keine Drogen dealt, irgendwann zu dem Drogendealer wird. Mhm. Und, aber das ist, weiß ich nicht. Okay. Oder wir pfeifen auf Dystopie und machen es einfach. Ja. Yeah. Okay. Yeah. Wir pfeifen drauf und machen es einfach. Ich finde es auch besser. Okay. Äh, wir haben schon fast, äh, fast die ersten beiden Punkte, die man fürs äh, für das Punktesystem braucht. ne? Ja. Yeah. Wir haben einen, ähm, also äh, der, das, das Ende müsste halt eben sein, dass ein knallharter egoistischer oder egozentrischer Drogendealer, der sich die Welt schön redet, yeah. ähm, zu jemandem wird, der yeah. sich um andere Menschen kümmert und ähm, für yeah. die Gemeinschaft einsteht. Ganz genau. Das müsste der Schluss sein und Anfang haben wir damit also auch schon beschrieben. Ne? Ähm, super. super. Fertig. <lacht> na fast, na fast. So schnell kannst du nicht wieder zurück ins Bett. Ähm, Schade. <lacht> wir brauchen irgendwie so. die Figur jetzt vielleicht mhm. doch ein bisschen ausgeprägter. Nein, brauchst du nicht. Hm. Ich
0: bin immer derjenige, der Figuren
1: braucht, aber gut.
0: Äh, lass uns mal lieber überlegen, äh, was, was genau passiert, ähm, dass er die Entwicklung durchmacht. Jo.
1: Äh, wollen wir mit dem zweiten Punkt anfangen? Hm. Oder womit willst du gerne Und weitermachen?
0: Nee, ich würde mir... Würde mir äh Ich würde eher in Richtung ähm, gehen, ein bisschen zu gucken, was in der Mitte des Romans passiert. Okay. Beziehungsweise, ähm, ja, also was, ähm, was ihn dazu bringt... Ähm, Von der Reaktion zur Aktion überzugehen. Ja. Mhm. Beziehungsweise eher... Ähm, ja, das passt, das passt bei dem Sieben-Punkte-System nicht ganz so. Ähm, mir geht es eher darum, dass wir erstmal gucken, warum er sich, warum er überhaupt ähm, das, äh, das Drogenmachen äh, an den Nagel hängt. Was da das Element, was da, was da der Grund dafür sein könnte. Da ist, sind wir eher beim
1: Schluss. Ne? Also das müsste irgendwie ähm, ähm, der Punkt sein, entweder, entweder ähm, dass seine Welt hoffnungslos wird, oder er das letzte Stück bekommt um, das ihn in den bringt. Das muss ja eigentlich der große Wandel dann in seinem Charakter sein und der kann erst relativ am Schluss kommen, gar nicht in der Mitte. Wenn ich das so richtig
0: verstehe. Mm, jein, jein. Ähm, äh, der Wandel kann relativ. Warte mal, jetzt muss ich mal muss ich mal selbst überlegen. Ähm. Ich, ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass er schon relativ früh in der Story oder zur Mitte des Romans versucht, irgendwie die Kurve zu kriegen, dass ihn aber immer ah. wieder was zurück in die alten Bahnen zwingt. Try Cycle. Sei es, jetzt, sei, es jetzt, sei es jetzt was Inneres oder äußerer Druck.
1: Okay. Okay.
0: Zwei Möglichkeiten sehe ich, wie wir weiterkommen. Nummer eins, wir können uns nochmal überlegen warum er genau das ähm, Geld von den Drogen braucht, ob es da irgendein Motiv gibt, ähm, ja. das er im Laufe des Romans überwindet. Oder, zweiter Ausgangspunkt, ähm, warum und wie ändert er sich? Was wolltest du sagen? Ähm, ich, mir ist
1: nur eingefallen, so wie ich die Welt bisher gesehen habe, gibt es vielleicht mhm. gar kein Geld mehr. Also Vielleicht macht er das Ganze ja gegen Tauschwaren und sowas.
0: Ja, okay. Wie wäre wie, es wie, wie damit? Detail. Würde ich nicht machen. Ich würde auf Gold oder irgendwie sowas setzen. Das gibt es immer. Okay. Das macht das Ganze mit der Logistik auch einfacher, glaube ich. Oder, ja, okay. Meine Idee war so ein bisschen, hm? er tauscht
1: halt er tauscht halt gegen, ähm, tauscht halt seine Drogen gegen Luxusartikel. hat damit ein relativ, ähm, wie soll ich sagen, ein relativ hochwertiges Leben, ein relativ komfortables Leben, das er halt genießt und ähm, indem er sich aber auch relativ einsam fühlt und lernt dann mit der Zeit, dass wenn er seine Sachen teilt mit anderen und andere in seinen in sein, sein Habitat oder was auch immer er hat, lässt, dass er dann glücklicher wird als vorher. Mmh. Okay, war nur so eine Idee.
0: Da hätte ich, da hätte ich, da hätte ich Angst, dass der Held vielleicht zu so unsympathisch wird. Zu Anfang? Und, hm, ähm, und ich verstehe, was das du Motiv finde ich auch nicht wirklich überzeugend. Puh, ich habe noch gar kein Motiv, er Das, das finde ich ist eine ziemlich schwache Motivation. Okay, war nur eine Idee. So. Ähm, hat er vielleicht irgendjemanden, um den er sich kümmern muss, für den er das ganze Geld braucht? Oder was auch immer er zusammensucht? Seine Schwester,
1: die an einem Dialysegerät hängt. Und ohne nicht überleben kann. War nur eine Idee. Ähm, hm. Seine alte Mutter... Ich habe überlegt,
0: ob er, vielleicht, ob er vielleicht irgendein Deal eingegangen ist, für den, für den er das braucht. Oder, ja... Er muss Schulden abzahlen. Ja, so irgendwie was in der Art. Er hat Poker. Ähm, ja. lass, uns, lass uns vielleicht mal in die andere Richtung gehen. Warum hört er damit auf? Ich sehe da immer noch eine Liebesgeschichte. Ja, du willst unbedingt deine Liebesgeschichte.
1: Okay, mhm. er ist hoffnungslos verliebt in die Tochter eines anderen Drogenbarons. Ein Dorf weiter.
0: Nee. Oh. Ich sehe da die Frau eines Opfers, das er langsam umbringt, indem er es immer weiter mit Drogen versorgt. Die Frau eines... Ah, okay, ich verstehe. Ja, oder ja, die ja. Schwester die, die nein, 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 die Schwester die Schwester von irgendeinem Typen, der schwer an der Nadel hängt oder du willst, was auch immer das für Drogen Du, du meinst, sind.
1: das macht ihn weniger unsympathisch. <lacht> dass er dass ja. er den 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 hm? den was war das Bruder seiner seiner Freundin langsam aber sicher ja vergiftet Freundin. oder derjenigen, die er, okay,
0: der Bruder einer Frau, die sich hart arbeitend irgendwo in der Wüste durchschlägt.
1: Ja. Sehr sehr sympathisch. Ach, ich liebe solche Menschen. Habe ich hoffenweise in meiner Umgebung.
0: Ja, der Bruder muss ja auch kein netter Typ sein. Okay, gut.
1: Ah, verstehe. Ah, verstehe. Ja, das gefällt mir gut.
0: Das gefällt so. mir gut. So. Hm. Okay. Ähm... Okay, ähm, Irgendwann in der Mitte des Romans muss er denn dazu kommen, dass er die, dass er die Schwester von dem einen Typen ganz attraktiv findet, oder? Ah.
1: Mh, ich dachte, das ist, da bräuchte, ich dachte, das ist die Ausgangssituation.
0: Yeah, nee, Nee, würde ich. Die nee, lernt ja, er also erst kennen, ja? Das auch nicht. Aber es heißt ja nicht, dass er sie zu Anfang, dass das zu Anfang so aussieht, als wenn er daraus was wird. Sie hasst ihn, ist ja klar. Er versorgt ja ihren Bruder mit äh, Drogen. Und er kann sie auch nicht leiden, weil sie fies ist. Äh, weil okay. sie ihn nicht leiden kann. Aber dann müsste irgendwann in der Mitte des Romans was passieren. Okay. Was, das, äh, was die Beziehung ändert und was für ihn auch seinen Job zunehmend komplizierter macht.
1: Okay. Es gibt okay.
0: einen Konkurrenzanbieter mhm. von den Drohnen. Nee, ich, ich hätte eher gedacht, dass er vielleicht noch mit einem anderen Typen abhängt. Ähm, und dass der und die Frau ineinander geraten, irgendwie sowas in der Art. Oder mhm. dass er für den Auftrag, dass der Auftraggeber äh, mit jemand zu tun hat, dass der irgendwie, dass es da irgendeinen Konflikt gibt.
1: Sein Auftraggeber ist mit der Frau zusammen.
0: Nee. Schade. Nee, dann funkt, Dann. Hm, hm.
1: Ich merke, ich kann dich heute Morgen nicht überzeugen. Alles gut. Ähm.
0: Also, normalerweise, da wir hier zeigen wollen, wie wir arbeiten, normalerweise würde ich, wäre das für mich noch nicht ein Punkt um ins sieben 7-Punkte-System reinzugehen. Dafür hätte ich für die Story noch zu wenig irgendwie in der Hinterhand. Wie hältst du das normalerweise? Ich würde weitermachen jetzt. Wieso? Okay. Nee, ich meine nur, ähm, <lacht> Wie du normalerweise arbeiten würdest, würdest du jetzt schon mit dem sieben punkte system einsteigen? und den nee, ich, ich, ich bräuchte mehr Informationen über die Hauptfigur.
1: <lacht>
0: okay. Ähm... Ich denke, der wichtige Punkt, den wir noch nicht haben, ist, warum er jetzt wirklich, äh, warum er jetzt, äh, warum er wirklich an den Drogen arbeitet und die Drogen verkauft. Was da seine Motivation ist, ob es ihm jetzt da um Geld geht oder ob da irgendwas anderes dahinter steckt. Ich denke, Geld alleine ist, ähm, finde ich, eine ziemlich schwache Motivation. Weil da ist es dann, ist es dann relativ einfach, äh, damit aufzuhören. Ich fände es interessant, wenn es dann noch einen äußeren Druck geben würde. Also irgendjemand. Ähm, die Hand drauf hält und dafür sorgt, dass er da nicht äh, aussteigt. Was finde ich auch, Na, ähm, mh. Mh, auch im Roman äh, für die Entwicklung des Helden noch eine ganze Menge Möglichkeiten gibt.
1: Wir hatten äh, schon die Idee, dass er Schulden hat, die er abzahlen muss bei irgendjemandem. Ja. Ja.
0: Die finde ich gar nicht schlecht.
1: Jemand, Aber damit,
0: damit wäre ja im Prinzip auch irgendwie ein Endpunkt gesetzt. Wenn er die Schulden abgezahlt hat, ist alles gut. Das finde ich nicht hoffnungslos genug.
1: Ja, das könnte man ja hinkriegen. Okay. Äh, okay. Ähm, ich, ich, ich brainstorme nur. Er braucht... Ja, klar. klar, klar. Er braucht ich Geld für ein Medikament. Aber das hatten wir gerade schon irgendwie. Mhm. Ähm, er ist selber drogenabhängig und finanziert sich seine Abhängigkeit mit dem Dealen von Drogen, was ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, er steckt das Geld in ein Kinderhospiz, das ansonsten vor die Hunde gehen würde, das würde ihn sehr sympathisch machen. Hm. Hängt davon ab, wie, 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 wie krass wir sozusagen die Umwelt... Es,
0: muss, es muss irgendwas sein, was dafür zu verlieren hat. Ich meine, ähm...
1: Tja, was kann man normalerweise verlieren? Sein eigenes Leben, seine, seine Liebsten, seine Verwandten, Freunde? Ja, daran
0: hätte ich jetzt auch gedacht. Allerdings haben wir, dann, haben wir das dann parallel zu der Frau, für die er sich später interessiert. Das ähm, finde ich passt ja nicht so gut.
1: Er braucht Geld, weil er ein kompliziertes Exoskelett trägt, das... Äh weil er normalerweise querschnittsgelähmt ist und ähm, wenn er es nicht mehr hat, dann müsste er im Rollstuhl sitzen. Äh, ich brainstorme nur. <lacht> er hat Leukämie und bezahlt damit das Medikament. Nee, auch nicht gut. Er hat sich mit äh, einer... Er hat sich mit irgendwas verseucht und ähm, hm? muss den Gift-Level niedrig halten und braucht dafür selber eine. Ah, das ist aber zu nah Drogenabhängigkeit, das ist auch nicht gut.
0: Also, ähm, ich, würde jetzt, ich würde jetzt beim Plotten anfangen und mir überlegen: okay, ich hatte die Idee mit der Frau und ihrem Bruder. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich würde sie trotzdem streichen und das Ganze vielleicht eher in die Ehehülle. Und äh, das Motiv eher für den Helden nehmen. Das? Dass der einen Verwandten hat, der mächtig in der Scheiße steckt und ähm, dass er im Prinzip, um ihn zu retten, äh, das macht. Das war so ein bisschen in die Richtung, die du vorhin angedeutet hast, mit, äh, mit, äh, mit kranken, kranken Bruder oder ähm, Ähnlichen. Okay. Ähm, aber ich würde das, würde das eher machen. Würde eher überlegen, ob man irgendwas machen kann in die Richtung, dass, ähm, dass ein Verwandter irgendwie oder jemand, für, der den wichtig ist, ähm, Gangster was schuldet und sonst umgebracht wird. Naja, hm. ah, ich bin immer noch nicht begeistert. Das ist immer noch nicht. Na ja, Das ist immer noch nicht das Richtige.
1: So begeistert wie man um 5.25 Uhr morgens sein kann.
0: Ja. Ähm, yeah. Ne, was soll ich sagen? Das ist, was wir jetzt, was wir jetzt hier machen, das ist natürlich ein Prozess, an dem, wir normalerweise, an dem wir normalerweise Wochen sitzen. Beziehungsweise mit dem ich halt auch oft schon in eine Story rein starte. Mhm. Ähm... <lacht> okay, ähm... mir fällt jetzt im moment nichts besseres ein also gehen wir noch mal gehen wir noch mal in die idee du hattest ja gesagt dass er irgendwie schulden bei einem bei jemandem bezahlen muss ja wieso und ähm, das muss ja auch ein, müssen müssen ja auch irgendwie erhebliche schulden sein völlig lächerliche schulden spielschulden also, so lächerlich, ja. also lächerlich lächerlich hoch ähm, lächerlich hoch so er sie eigentlich nie abtragen kann Spielschulden,
1: weil er spielsüchtig ist. Mhm. Er hat eine Leidenschaft für schnelle Autos und hat. In der Apokalypse. Warum nicht? Nirgendwo mhm. <lacht> müssen die ganzen Treppenhausgase herkommen. Ähm er hat die. Oh, ja. Er hat die Tochter des ansässigen F Crime Lords, äh, geschwängert und.
0: Wie viel muss man da zahlen? Was? Wie viel man da zahlen muss, um aus der Kiste wieder rauszukommen?
1: Ach so, nee, keine Ahnung, ich wollte gerade in eine andere Richtung gehen.
0: Ach so, okay, nur, nur zu. Schieß los!
1: Ähm, und äh, die beiden haben ein, ein behindertes Kind bekommen und das eine komplizierte Behandlung braucht und ähm, der Opa sozusagen setzt ihn jetzt unter Druck, dass er die bezahlen muss. Ja, wie gesagt, ich brainstorme hier nur. <lacht> Hm. Er hat. Äh, also mit, hm? Er hat eine Drogenlieferung einfach verkackt. Ihm ist. Ja, das Ding. ist so die.
0: Das kann man machen, das würde ich mir so für den Notfall aufheben. Das, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, das ähm, das mit, den, mit dem Medikament würde meiner Ansicht nach funktionieren, wenn man es nicht, wenn es jetzt nicht das behinderte Kind von der Tochter des Drogenbarons wäre, weil dass er da nichts hat, dass sich irgendwie nicht es könnte vielleicht sowas sein wie dass er für seine Mutter regelmäßig was braucht oder so ich hatte auch überlegt, ob man das vielleicht so macht, dass ähm, dass seine Mutter noch irgendwie äh, einen schönen Platz ähm, ähm, an einem, in einer schönen Dorfgemeinschaft mit einem See hat, aber die Miete, die sie für das Haus zahlen muss, weil das eigentlich nur total Privilegierte haben ähm, äh, muss er durch den Drogenhandel erstreiten. Nehmen wir das? Alles gut. Ja, mir fällt erstmal nichts Besseres ein. Ja. Also bleiben wir erstmal dabei. Okay. Ähm, was mir an was mir der Kiste nicht gefällt, deswegen ich nicht von Begeisterung äh, Juch schreie, ist die Parallele, die ich da ähm, äh, zu seinem Love Interest sehe. Und ihrem Bruder. Aber okay. Ähm, lassen wir das erstmal so. Ähm Okay, ähm Wollen wir schon äh, wollen wir schon tiefer in die Story jetzt gehen? Ja, unbedingt. Okay. Ähm Held in der Alltagswelt. Erster Punkt. Ja ich würde ihn, ich würde da gleich in die Folgen gehen und, ähm, und eine Szene machen, wie ähm, der Bruder von der Frau, für die er sich später interessiert, ähm, sich seine Drogenlieferung, sich die Drogen, die er bekommen hat, gleich irgendwo reinjagt und ähm, ähm, der Held daneben steht und ähm, sieht, was er da für ein Elend anrichtet. Okay. Und dann am Ende der Szene ähm, den äh, wütenden Blick von der Schwester kassiert.
1: Die er eigentlich liebt.
0: Nee, die er noch überhaupt nicht liebt. Ach so. Nein. Ah, so hast du das gedacht. Okay. Ähm, um den Helden da ein bisschen sympathisch zu machen, würde ich den Bruder als ziemlich Arschloch darstellen der den Helden die ganze Zeit anmacht, bis er denn die Drogen kassiert hat und dann irgendwie äh, wegdämmert. Hm. Okay. Ähm, das würde ich mir jetzt erstmal so für die erste Szene im Hinterkopf behalten. Okay. Ähm, ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten, mir das Ende vorzustellen. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt wirklich schon detaillierter in das Ende einsteigen würde. Mhm. Auf der anderen Seite müssen wir das auch irgendwann das heißt, wir brauchen irgendwie einen Punkt, warum er zu der Entscheidung kommt, dass es nicht mehr, dass er darauf verzichtet, seine Mutter zu unterstützen und ähm, den Job an den Nagel hängt. Außer er findet eine andere Lösung für das Problem, das fände ich allerdings billig. Seine
1: Mutter stirbt. Wenn er sich sozusagen, bitte? Seine Mutter stirbt, aber das wäre...
0: Das ist billig, denn ja. ist es nicht wirklich, ähm, ist es nicht wirklich eine Entscheidung, die er trifft.
1: Seine Mutter ähm, entlässt ihn aus seiner
0: Verantwortung. Oder? Es, ist, ist, es muss ja um eine Entwicklung sein, die der Hate durchmacht. Ähm, okay, äh, was ist, wenn das so eine Stephen-King-Mutter ist? Mhm. Die ich hatte ja interessant, ich hatte gerade an irgendeinen äh, äh, irgendein fiesen Vater gedacht, weil der vater sohn fliegt auch irgendwie so eins der Themen der Literatur ist. Der, ähm, der Vater,
1: der, ob, der ihn dazu zwingt, sich um seine Mutter zu kümmern, oder wie meinst du das?
0: Ich hätte jetzt eher gedacht an Vater oder Mutter, die ihm ja zwingen, um die Mutter zu kümmern. Hm. Ja, das
1: ist. Ähm, Problematisch. Hm. <lacht> Aber Mutter-Sohn-Konflikt -Mutter ist doch genauso, äh, genauso gewinnbringend. Was, wenn das so eine psychomutter ist?
0: Markus, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Okay. Wir machen es doch ein bisschen in die Richtung, die du vorgeschlagen hattest. Dass er selbst... Äh, bitte? Ja, Alles gut, alles gut. Dass er selbst, dass er selbst irgendein Problem hat, äh, für das er etwas braucht, was ihn dann schließlich selbst umbringen wird. Okay. Allerdings mit ein bisschen Zeitverzögerung. Oder ihn stark einschränkt. Okay.
1: Ich stehe ja immer noch auf das Exoskelett.
0: Ja, ich weiß, dass du auf das stehst. und jetzt noch die Superhelden.
1: Nein, ich will, ich, Tony Stark. <lacht> ich will, ich will vor allen Dingen den Science Fiction Aspekt noch irgendwie reinbringen. Bis jetzt äh, klingt das alles nicht so unbedingt, als wäre es ähm, hm. Science Fiction.
0: Meinst du, dass ähm, dass Andreas Eschbach uns verklagt, wenn wir den letzten seiner Art kopieren? Äh,
1: pff, nicht im Rahmen dieses Podcasts, nee. Okay. Also er ist ein Cyborg, <lacht> der langsam auseinanderfällt und deswegen Geld braucht, um seine Ersatzteile zu besorgen.
0: Oh Gott, ein Cyborg. Ähm, ich krieg doch noch meine Superheldengeschichte. <lacht> ich versuche mich. Bitte. Ist alles gut.
1: Oder was meintest, ja. was meintest du mit der letzte seiner Art? Bitte? Ja. ja.
0: <lacht> Übrigens super Buch. Wenn ihr ja. zwischendurch während Markus und ich hier grübeln und uns die Köpfe zerrauchen, überlegt, was ihr machen sollt, ladet euch schnell den letzten seiner Art runter und lest das aus einer legalen Quelle. Ja, na klar. Gibt es das als Hörbuch? Was weiß ich? Okay. Ähm. <lacht> 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 Okay, pass auf. Mhm. Wir nehmen erstmal irgendwie ein künstliches Herz, für den was braucht. Dann hast du deinen Tony Stark <lacht> und deinen Cyborg. Aber nicht ganz so krass. Okay. Ähm. Irgendwie ein altes russisches, russisches Modell, für das man ständig eine Uranbatterie braucht. Gut.
1: Also, nur mal für mich. Er hat ein, ein ja. er braucht dringend, ähm, Uran für seine Uranbatterie. Der einzige, der das mhm. hat, ist der, mhm. was ist das? Sein Auftraggeber? Sein, 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 wie nennt man die Leute? Sein Großhändler?
0: Äh, nee, <lacht> denn, denn lass uns darüber raus vielleicht lieber irgendwie, Gott im Himmel, warum haben die einen Kaff Uranbatterien?
1: Nein, den Kaffee müssen sie ja nicht haben. Es kann ja einfach nur sein, dass der, mhm. dass der, der, ähm, ähm, wie gesagt, dass der, wie sagt man, Pate dieses Dorfes mhm. oder dieser, dieser Gegend halt eben auch diesen Uranbatterien sitzt, ähm, weil wir die Geschichte nach Russland verlegen und das beim ehemaligen Atomkraftwerk spielt oder was weiß ich. In der Nähe eines Endlagers. Okay. Hm. Axel ist heute schwer zu überzeugen.
0: Ja, das wäre das wär jetzt wieder was, äh, wo, ich, wo ich bei der Recherche viele Schwierigkeiten sehe. Ja, das muss ja jetzt nicht perfekt werden. Okay. Ähm, äh, lassen wir da die, die Details erstmal außen vor. Also er hat irgendein körperliches Handicap, wir sagen jetzt erstmal ein künstliches Herz. Mhm für das er regelmäßig irgendetwas benötigt, ähm, wofür er genug Geld ranschaffen muss und deswegen in seinem Keller irgendwie ähm, irgendwie Drogen braut, die er dann in der Umgebung verdickt, mhm. um an das Geld ranzukommen. Mhm. Für dieses Ersatzteil ist es unheimlich schwierig zu bekommen, ist, das, ähm, dass es nur ein einziger Typ hat, der ähm, ja, Okay, das heißt, irgendwann, irgendwann kommt unser Held zu dem Punkt, dass ihm sein eigenes Wohlergehen ähm, dass ihm sein eigenes Wohlergehen nicht mehr wichtig genug ist. Yeah. Und, er, ähm, und er nicht nur seine eigene Gesundheit, sondern auch Perspektive, auch sein eigenes Leben eintauscht, um irgendwie noch ein nettes halbes Jahr zu haben und dann nicht mehr tun zu müssen, was er... Äh, was er die ganze Zeit tut. Okay.
1: Gut. Sehr dystopisch, ähm, gefällt mir.
0: Gut. Ähm, wie würdest du jetzt weitermachen?
1: Ähm, ich würde mir, also wir haben im Prinzip jetzt, was du gerade den ersten und den letzten Punkt mhm. besprochen, ne? Den Anfang und das Ende. Äh, wir brauchen dann eigentlich vor allen Dingen einen Übergang von der Reaktion zur Aktion, meiner Ansicht nach. Also die, 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 die ersten beiden Punkte mhm. sind ja jetzt irgendwie relativ klar. Ne? Es, gibt, mhm. es gibt halt, also der Konflikt liegt ja schon auf der Hand praktisch. Ja. Er verweigert sich dem Konflikt äh, aus naheliegenden Gründen. Hat ja, es geht ja um sein Leben, ne? hat ja da sein, sein, sein Herz oder was auch immer, was sich bald verabschiedet. Ähm, und irgendwas muss jetzt so furchtbar schief gehen, ähm, dass er trotzdem in die Handlung kommen muss. Dass er also trotzdem gegen seine eigentlichen Interessen handelt.
0: Ja. Yeah. <lacht> ähm, pass auf, was ich mir, was ich mir für die Mitte vorstellen könnte, Ja. so als Auslöser dafür, dass er einen Sinneswandel besch beschließt, ähm äh, der, äh, der Bruder äh, seiner späteren Freundin oder wie auch immer, dreht völlig durch und macht etwas Schreckliches und stirbt. Sehr gute Idee. Sodass er eigentlich auch aus der Kiste mit dem Bruder raus wäre. Das heißt, ähm, ich, würde, ich könnte mir vorstellen, dass er im Drogenrausch irgendwie Amok läuft, seine, äh, seine Schwester niederschlägt und danach das halbe Dorf anzündet oder so und dann eine riesige Katastrophe anrichtet. Okay. Irgendwie sowas in der Art und ja. ich da machen. gefällt mir gut. Ähm, <lacht> für den Helden würde das auf der einen Seite bedeuten, dass er eigentlich, <lacht> entschuldigt, heute Morgen, so früh am Morgen, müsst ihr, müsst ihr das Räuspern einfach in Kauf nehmen. Das heißt, der Held wäre eigentlich aus der Kiste mit der Schwester raus, hat eigentlich mit dir auch gar nichts mehr zu tun, muss dann aber immer irgendwie, ähm, fühlt sich auf der einen Seite verpflichtet und auf der anderen Seite auch interessiert. Und muss dann immer irgendwelche Gelegenheiten erfinden, auch um, 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 um sie da noch zu sehen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hat er irgendwie das Gefühl, dass er da in der Dorfgemeinschaft was gut machen muss. Mhm. Vielleicht bedeutet das sogar, dass sein Geschäft immer schwieriger und immer schwieriger wird. Mhm. Oder dass er, äh, dass doch irgendwelche Gesetzeshüter versuchen, ihn da, ihn da jetzt endgültig das Handwerk zu legen. Man hat so ein bisschen das Auge zugedrückt. Und jetzt ähm, wird der Druck erhöht und ähm, er hat keine Freunde mehr. Ähm, alle hassen ihn noch mehr als sie ihn schon vorher. Vorher haben sie ihn nun verabscheut, jetzt hassen sie ihn. Und jetzt versuchen sie mir auch noch das Handwerk zu legen.
1: Damit haben wir es ja eigentlich schon. Das ist ja schon der, der, der fünfte Punkt. Ne? Der Druck erhöht sich, so dass die Lage eigentlich hoffnungslos erscheint für ihn.
0: Ja, was uns noch, was uns noch ein bisschen äh, fehlt, ist das... Ist der äh, Showdown mit Richtig. seinem, seinem ähm, <lacht> Batteriehändler.
1: Was uns fehlt, ist der letzte Kniff, der ihm den Sieg bringen kann.
0: Ja, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite also <lacht> ich denke, zwei Sachen, die, die in dem Roman auf jeden Fall ständig wieder vorkommen müssen. Auf der einen Seite sein ein Batteriehändler, der ihn immer wieder dazu drängt... Ähm, seinem illegalen Treiben nachzu äh, na äh, nachzugehen, mhm. auch, wenn er, auch wenn er vielleicht in der zweiten Hälfte des Romans schon so versucht, irgendwie aus der Kiste rauszukommen. Mhm. Ähm, und auf der, anderen, auf der anderen Seite dann den Druck äh, von, der, von der Dorfgemeinschaft oder seinen Kunden, die da halt nach dem Vorkommnis ähm, immer auch versuchen, das Handwerk zu legen. Ja. Da sehe ich eine ganze Menge Konflikte, also damit kann man eine ganze Menge machen. Ja. Ähm, was jetzt noch, wie du eben gesagt hast, fehlt, ist so ähm, der Showdown, was da wirklich passiert. Das ist das jetzt einfach nur eine...
1: Ja, ähm, äh, ich könnte eine Sache jetzt gerade vor mir sehen. Ähm, äh, ja, nee, du hast gerade was Besseres.
0: Äh, weiß ich nicht, ob es was Besseres ist. Jetzt werden wir gleich sehen. Mach du erstmal. Okay. Mach du jetzt, ne? ich will Na, nicht mein Wort fallen. Ich,
1: bin, ich bin eher auf so einer, auf so einer äh, spirituellen Ebene irgendwie gerade. Also, wir hatten ja mhm. gesagt, ähm, er, ähm, gut, er hängt ja an seinem Leben ne? und ähm, ähm, braucht halt eben oder musste mit den Drogen dealen, um seinen Körper am Laufen zu halten. Ähm, so, und das ist ja eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr diesseitige ähm, Einstellung. Wie wäre es, wenn es noch so etwas wie einen spirituellen ähm, Ratgeber gäbe in seinem Leben? Und er spuckt aber die ganze Zeit auf ihn und sagt so, also ist er halt so der typische Zyniker. Und mhm. erkennt dann aber, ähm, und das wäre das letzte große Ding, was er braucht zum Schluss, ähm, äh, ja, dass es, äh, wie soll ich sagen, dass er, dass er, dass es für ihn besser wäre, friedlich zu sterben, als ähm,
0: krankhaft am Leben zu bleiben. Ja, finde ich aber ein bisschen zu lahm. Also ich meine, normalerweise bist du, ja der, bist du ja der Typ für die großen Auftritte. Und das würde ich jetzt auch machen, tatsächlich. Ähm, mhm. mh? Naja, ich dachte halt... Wobei, wobei, ich nicht, wobei ich nicht sagen, wobei ich das mit dem spirituellen Ratgeber gut finde. Also das würde ich irgendwie schon in der Geschichte verbraten. Ja. Ähm,
1: na Ich dachte halt auch eher, dass es in die Richtung geht, dass er quasi mehr oder weniger die ganze Geschichte über ja so eine Art Feigling ist. Also wobei Feigling halt eben würde ich jetzt nicht so... So, so auf Alltag beziehen, sondern halt eben auf die Tatsache, dass er halt eben nicht bereit ist, sich selbst zu opfern. Ähm, und dass er halt eben den Sieg am Ende nur dadurch erringen kann, dass er sich selbst opfert.
0: Ja gut, darauf wird es hinauslaufen. Mhm. Aber äh, was geschieht da? Ich stelle mir Folgendes vor. Okay. Ähm, ähm, er besucht seinen Batteriedealer. Mhm. Ähm, oder der Batteriedealer bestellt ihn ein, weil irgendwie die Lieferungen stocken und äh, das mit dem Geld nicht mehr so funktioniert, mhm. weil der Held ja gar keine Lust hat. Und irgendwie im Gelauf des Gesprächs geraten die einander und der Batteriedealer droht halt, nicht nur den Helden, sondern auch alle zu vernichten, die ihm irgendwie nahestehen, mhm. Was dazu führt, dass der Held ausrastet. Ähm, und nicht nur den Batterie. Und ähm, vielleicht den Batteriedealer umdreht, auf, umbringt, auf jeden Fall, aber. Auf jeden Fall aber das Anwesen von denen in Schutt und Asche liegt. So, das ist also auch wirklich, das ist jetzt ein bisschen billig, aber nee, ähm, ich, ich finde es ein ganz schönes Bild und billig so ich. Burning the Bridges, das würde ich dann, ähm, das würde ich dann äh, so vom Übertragenen wirklich in die in die in die Welt verlagern. Dass er also wirklich, ähm, dass er wirklich seinen Rückzugsort, die 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 Verbindung zu den Batterien oder was auch immer äh, wir daneben im Endeffekt, dass er das halt wirklich niederbrennt. Mhm. Also, dass es halt für ihn da auch wirklich keinen Weg mehr zurück gibt. Ja, finde ich gut. Wie, ja. So was stehe ich. Vielleicht, vielleicht irgendwie ein Labor oder ich weiß es nicht. Also, das sind das sind so die Details, die ich dann später noch klären würde. Ich bin auch ja. mit den Batterien nach wie vor nicht glücklich. Ähm, ja, ähm, aber. Das ist, aber das, ich finde es jetzt auch
1: gar nicht so schlecht, äh, weil. Ja. Ähm, auch das gehört meiner Ansicht nach zur Arbeit zum Sieben-Punkte-System, dass man sich so Platzhalter setzt. Ne? Weil man ja. die Idee jetzt noch nicht ja. so richtig entwickelt hat. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ne? also wir arbeiten jetzt grobe 40 Minuten irgendwie an einem Plot, wo wir normalerweise Wochen irgendwie dran sitzen würden. Und das ist, ja. kann ja nur erstmal so eine ganz grobe äh, Skizze halt irgendwie sein.
0: Ne? So, pass mal auf, damit, äh, damit wir für unsere Zuschauer auch was haben. Lass uns mal jetzt einfach das 7-Punkte-System von 1 bis 7 durchgehen mhm. und gucken, welche Punkte wir jetzt gefüllt haben, ob wir da was sagen können oder ob wir sagen würden, okay, das ist jetzt ein Punkt, ich weiß, was da ungefähr passieren muss, kann das aber noch nicht in Worte fassen und macht das später. Okay. Okay, Punkt 1, Markus. Unser Aufhänger. Unser Aufhänger. Wir haben, Aufhänger. Wir haben hm? einen
1: Drogenhändler in einer dystopischen Wüstenwelt, der ähm, in seinem Dorf ähm, alle mit äh, dem Stoff versorgt, weil er ein Batteriebetriebenes, künstliches Herz hat, dessen Antriebsstoff er nur von seinem Paten irgendwie bekommt, der eine Tochter war das hat, in die er verliebt ist? Schwester. Ah, Schwester, was auch immer. Schwester.
0: Okay. Ist irgendwie, ich habt da, hab da irgendwelche James-Dean-Filme gerade im Kopf. Ah, Okay. Ähm, ohne, dass ich mich wirklich an die erinnern kann. Vielleicht ist das auch irgendwie so. Vielleicht ist es
1: gar kein James-Dean-Film. Ich weiß gar nicht, ich, ob ich jemals einen
0: James-Dean-Film gesehen habe. Egal. Ja, ich schon. So, okay. ähm. <kling> so, ähm. Das wäre der Weiter Auflänge. geht's. Die erste
1: Wendung. Wir stellen yeah. den Konflikt vor. Ach so, wir hatten noch die Idee mit, äh, dass er, das ist, eine, das ist eine doppelte Motivation, wenn er gleichzeitig seine Mutter und sein Herz versorgen will, muss. Nee, es wird nicht besser, indem man zwei Sachen rauskommt. Ich Wollte gerade sagen, die Mutter ist gestorben, ne? Hm. Okay. Er hat gar keine Mutter. Es hat nie eine Mutter gegeben. So, ähm, erste Wendung.
0: Ja, erste Wendung. Die Welt des ähm. Helden verändert sich. Ja. Haha. <lacht> das
1: kann ja was ganz Einfaches hm. sein an der Stelle. Er muss ja nur das...
0: Ja? In, Bezug, in Bezug auf den Plot müsste das eigentlich sein, dass er da zum ersten Mal dass ihm zum ersten Mal irgendwie ähm, die Frauen die er sie, die die Schwester seines eigenen Kunden auffällt. Ach so okay kein Problem. Mhm. Aber das heißt wir bräuchten da irgendeine Szene wo äh, sie mit ihrer Not vorgestellt wird. Ja. Das heißt dass der Bruder sie verprügelt hat im Drogenrausch oder was auch immer. Mhm. Hm, weiß ich könnte ich jetzt noch nicht genau sagen was. Muss ähm, auch nicht. Ich würde auch nicht zu Großes machen, aber wie gesagt, als Vorstellung hätte ich das halt irgendwie... Äh, wir
1: können die Mutter ja doch noch unterbringen, fällt mir gerade ein, so als kleine Fußnote. Wir brauchen ja noch den weißen Nein. Ratgeber. Ja. Aber nur so. Wir halten sie mal als ja. Figur im Hintergrund.
0: <lacht> ja.
1: So. Ja. So, dann geht jetzt etwas furchtbar schief, sodass die Figur zu handeln beginnt.
0: Ja, da würde ich einfach das erste Mal äh, erste Mal den, den äh, seinen Batterielieferanten auftauchen lassen, um auch zu zeigen, warum er das macht. Ja. Ähm, er drückt halt sein Geld ab, kriegt noch irgendwelche Sprüche nach dem Motto, das hat aber diesmal ziemlich lange gedauert, machen wir ein bisschen hinne. Mhm. Lass dir ja nicht einfallen, mit dem äh, Drogenkochen aufzuhören, weil du weißt ja, was da mit deinem Herz passiert. Gleichzeitig würde ich da vielleicht ähm, müsste man da auch noch mal unterbringen? Was äh, muss man da auch noch mal irgendwie zeigen? Was passiert, ähm, wenn der Held darauf verzichtet, rumzukochen und seine Batterien, wobei jetzt Batterie für mich immer noch ein Synonym ist ja, ja, ja. Für irgendwie was, was auch immer, äh, wenn er da keine neuen Batterien bekommt oder so? Das müsste mhm. man auch am Anfang irgendwie noch mal vorstellen. Mhm. Ähm, ja. Ja. So, Mitte des Romans. Ähm, Übergang von der Reaktion. Hatten wir schon gesagt, gesagt das wäre dann im Prinzip ähm, die Katastrophe mit dem Bruder, der nicht nur der den halben Ort oder irgendwas ganz Schreckliches macht, sich selbst dabei umbringt und ganz viele andere Leute zu Schaden kommen. Mhm. Ähm... Wobei ich da eine kleine Randnotiz, da würde ich vielleicht sogar was einbauen in der Art, dass der Held versucht, ihn zu stoppen, es ihm aber nicht gelingt. Ja, unbedingt. Um das Ganze noch ein bisschen dramatischer zu machen und ein bisschen äh, zu zeigen, äh, ja, auch nochmal den Helden zu zeigen mhm. und äh, äh, zu zeigen, dass ihm da was misslingt. So. Ähm, der Druck wird erhöht, dass die Situation hoffnungslos erscheint. Ja, hatten, hatten wir auch schon, hatten wir genau. im Prinzip auch schon gesagt, ne? Das, das wäre denn, dass er nicht nur, nicht nur sein Batteriedealer hinter ihm hier ist, sondern jetzt alle anderen ihn auch für ein großes Arschloch halten, nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, äh, ihnen nur noch widerwillig das Geld für die Drogen in die Hand drücken. Wenn überhaupt. Was ihn völlig fertig macht. Man könnte
1: ja auch tatsächlich eine ganz gute Szene unterbringen, wo ihn jemand dann um seine, sein, sein Drogengeld irgendwie prä, äh, wie sagt man, prellt? Ja, prellt und äh, ganz furchtbar zusammenschlägt und so weiter und ihm dann seinen sein
0: Drogenvorrat klaut oder irgendwie sowas in der Richtung. Okay, ja. Ne? So. Dann Hate bekommt das letzte Teil um... Ähm Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja. Ja. Also,
1: wie soll ich sagen, so auf der...
0: Pass auf, mhm. einfach. Du wolltest deine Mutter unterbringen, seine Mutter stirbt. Okay. Und macht dem Helden dabei klar, dass ähm, das Leben gar nicht so wichtig ist. Sie stirbt, er denkt, sie ist furchtbar traurig, ist sie aber nicht. Ja, super. Weil sie hätte ihr Leben gelebt super. sie hat gute Sachen im ja, Leben gemacht. das gefällt mir total gut. Und er merkt, es kommt nicht darauf an, wie lange man lebt, sondern dass man halt ein gutes Leben hat.
1: Ja, gefällt mir total gut.
0: Oh Gott, ich breche gleich in Tränen aus Ja. Ähm, so. Ja, und Ende haben wir im Prinzip auch schon gesagt, ne? Genau. Er ähm, brennt sozusagen die Brücken hinter sich ab, legt das Anwesen des batterie in Schutt und Asche. Ich würde gar nicht den batterie umbringen. Das mir, wäre mir irgendwie zu billig. Alles klar. Sondern ich würde ihn einfach so schädigen, dass klar ist, dass er nie wieder was mit ihm zu tun haben wird. Und okay. Was weiß ich. Ja, und das Ende haben wir auch. Ähm, er ähm, findet seine große Liebe, weiß aber, dass die endlich ist, weil bald sein Herz versagen wird. Ja. Wir haben es. Hervorragend, Axel. 53 Minuten. Wir sehen uns das nächste Mal. Wir sehen uns das nächste Mal. Ja, so sieht's aus. Bis dann. Bis dann. Schreibt schön. Schreibt schön. Tschüss. Tschüss.